0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. De dus Zo'n 34 podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuiders Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Het is donderdag 17 november 2022. Dit is Opstaan Doe Je Zo, de podcast aflevering 289. Een onstuimige dag vandaag met vooral in de ochtend veel regen en harde wind... Vanmiddag neemt de wind iets af, maar ook dan af en toe nog een bui. Het wordt een graad of tien. Met in het Zuidoost-Drentse nieuws... de meeste buurtbewoners zien het plan Boswonen... aan de weg in Emmen niet zitten. Volgens het plan moeten er acht woningen gebouwd worden... in een nog aan te planten bos op vijf hectare akkergrond. De buurtbewoners zijn bang dat dat het woongenot aan zal tasten. Zometeen meer nieuws uit Zuidoost-Drenthe. En ik spreek Ton Sleking, voorzitter van de Voedselbank Zuidoost-Drenthe... over extra geld vanuit de provincie. Maar eerst naar Schoonhoord, want daar zijn vier opties voor een multifunctioneel centrum. Dat bleek gisteravond bij de presentatie van een haalbaarheidsonderzoek. In het multifunctionele centrum zouden twee basisscholen... de kinderopvang, het dorpshuis, maatschappelijke verenigingen en een sporthal moeten komen. Zo'n 100 belangstellenden waren bij de informatieavond aanwezig... Onder hen voorzitter van de projectgroep Harry Wilting. Hij kiest voor optie 1. En dat is volledige nieuwbouw met alle partijen
1: in één pand. Dat is uh, direct alles uh, aanpakken qua qua voorzieningen. Ook qua renovatie van de sporthal. Om dat alle minuut uh, tegelijk te gaan doen in in zijn geheel. Uh, Het voordeel daarvan is, vind ik persoonlijk, dat het ook uh, kostenbesparend is. Want je bent in één keer bouwen met uh, zowel de scholen als met de aanpassing van een sporthal. Met de maatschappelijke voorzieningen die erbij horen.
2: Ja, op de locatie van uh, KSC, voetbalvereniging, uh, voor hun faciliteiten eigenlijk. Daar moet het dan komen bij de, naast de sporthal.
1: Ja, bij de sporthal komt dat uh, in combinatie dan met, met de kantines uh, van, uh, van de en van de voetbalvereniging, van de tennisvereniging. En uh, de gymnastiekvereniging maakt er ook gebruik van. Maar ja, er zijn er meer verenigingen die daarin gebruik van zouden willen maken. Maar ook uh, de andere maatschappelijke voorzieningen. Uh, ik denk in Monsieur de Boel, uh, die hier dus nu bij het dorpshuis een uh, terrein hebben, die krijgen daar ook een terrein. Dat wel daar alles gecentraliseerd is. Ja, de twee basisscholen. De twee basisscholen, kinderopvang, bibliotheek. Uh, dus wat dat betreft uh, zijn er best wel mogelijkheden die wij dus zien als dorp.
2: Ja? Ja. Alles naar de rand van het dorp, even los van het
1: hele plan. Wat vindt u daarvan? Dat uh, vind ik geen, geen probleem. Nee. nee uh, de, de sporthal en, en, uh, en de velden zijn er nu ook al. Ja? Dus als, als, de, als de kinderen naar, uh, naar de sporthal moeten voor de sporten, uh, moeten ze er ook al heen. Ja? Ja. Nee, daar zie ik niet een probleem. Nee, er is een
2: heel bedrag mee gemoeid. Uh, ruim 18 miljoen, als we het hebben over dit scenario. Ja, dat, dat ligt nogal wat. En dat is dan aan de gemeenteraad natuurlijk.
1: Dat ligt aan de gemeenteraad. Ja, bij zijn inwoners kunnen we daar niets aan doen. Alleen wanneer de raad beslist moet... gaan we nog eens een keer weer naar Koevoorten toe... om toch te pleiten voor ons plan.
0: Al dus Harry Wilting van de projectgroep... in gesprek met verslaggever Dylan de Lange... Wethouder Joop Slomp was ook aanwezig bij de avond. En hij is vooral
3: blij dat het haalbaarheidsonderzoek nu klaar is. Nou, ik ben er blij mee dat die vier scenario's, scenario's op tafel liggen. Het
2: dat heeft al een tijdje geduurd trouwens.
3: Ja, dat klopt. Uh, er is eerst een, een vooronderzoek geweest, intentieovereenkomst afgesloten. Toen het uh, haalbaarheidsonderzoek. Maar uh, het rapport uh, ligt er nu en we kunnen nu ook uh, door. Hè. Uh, scenario's uh, gaan... ...voorzien worden van een ambtelijk advies. Daar gaat het college wat van vinden. En dan gaan we dat uh, nou, uiterlijk eerste kwartaal voorleggen aan de gemeenteraad... ...met ons advies erbij uh, voor een voorkeursscenario. Kan de raad haar keus bepalen en dan kunnen we weer door in de volgende fase.
2: Ja, want die gemeenteraad die gaat over de centjes. En dat zijn er heel wat als ik die scenario's hier zie. Het mooiste scenario waar de meeste voorkeur naar uitgaat vanuit het dorp misschien... Uh, ...moet bijna 19 miljoen euro kosten... Uh, dat klopt. De bouw ervan alleen al.
3: Dat klopt. Uh, 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 het mooiste scenario, of tenminste ik denk wat veel mensen denk ik, het mooiste scenario vinden... is ook het duurste, ook in de exploitatie. Uh, dus dat vraagt uh, zorgvuldige weging nog. Is dat ook uw uh, voorkeur? Ik, ik ga hier mijn voorkeur nog niet, uh, niet uitspreken. Uh, ik ga nu de ambtelijke organisatie even de tijd geven om hier een verstandig advies uh, bij te formuleren. Er speelt allerlei zaken een rolbelangen van het onderwijs, van de sport, uh, ruimtelijk, uh, nou hè, maatschappelijke organisaties. Dus dat vraagt gewoon echt even tijd. En uh, nou, ik, uh, Zodra we dat uh, scherp hebben qua planning, dan kom ik daarmee. Uh, en dan kunnen we weer de volgende stap zetten.
0: Al dus wethouder Joop Slomp. Alle vier de opties voor het multifunctionele centrum... zijn te vinden op onze website zo 34nl en natuurlijk ook te lezen in onze app. Zometeen in de podcast hoor je over een bijdrage voor de Voedselbank. Dit na het nieuws uit zuid oost De meeste buurtbewoners zien het plan Boswonen... aan de Oude Roswinkelenweg in Emmen niet zitten. Enkele van hen waren aanwezig bij de presentatie van dat plan gisteravond... Volgens het plan moeten er acht woningen gebouwd worden... in een nog aan te planten bos op wat nu vijf hectare akkergrond is. De buurtbewoners zijn bang dat de plannen het woongenot aan zal tasten. Ze vrezen onder andere dat de rust en het uitzicht er minder op zullen worden. FC Emmen oefent volgende maand tegen SV Meppen, FC Dordrecht en Feyenoord. Een vierde tegenstander wordt later bekendgemaakt. De eerste wedstrijd staat gepland voor vrijdag 9 december. Dan komt Meppen naar de Oude Meerdijk. Emme speelt de oefenwedstrijden in voorbereiding op de tweede seizoenshelft in de eerder divisie. De competitie ligt nu stil vanwege het WK voetbal in Qatar... en gaat op 6 januari voor Emme pas weer verder. En dan nog handbal. De handbalsters van Oranje hebben zich gisteravond herpakt op het EK. In de laatste wedstrijd van de hoofdronde versloeg Nederland Montenegro met 42-25. Onder andere dankzij zes treffers van Merel Frerix uit Emme. Het Nederlandse team was al uitgeschakeld voor de medailles... maar kan nu nu nog als derde eindigen in de pool. En dat zou dan een duel om de vijfde plaats opleveren. Wordt Oranje vijfde, dan verdient de ploeg een rechtstreeks ticket... voor het WK van 2023. Tot zover. Dit en meer vind je ook terug online op zo34.nl en in onze app. In september werd besloten door de provincie Drenthe... om 100.000 euro subsidie te geven aan de voedselbanken in de hele provincie. En daar trekt de provincie nu nog eens 74.000 euro extra vooruit. Door de verdeling wil dat zeggen dat de Voedselbank Zuidoost-Drenthe... ruim 66.500 euro krijgt. Dat is een mooi bedrag, vindt ook voorzitter van de Voedselbank Ton Sleking. Tenminste, Ton, dat is een behoorlijk bedrag zelfs.
4: Een fantastisch bedrag waar we inderdaad heel veel mee kunnen de komende tijd. -hmm. Aan de andere kant, we moeten ons ook realiseren dat we op dit moment zo'n 620 huishoudens in zorg hebben in, het, in ons gebied. En uh, als je dat dan even deelt tot die 66.000... dan merk je dat we er in de komende tijd ik snel doorheen komen. Ja. Maar nogmaals, het is, het is fantastisch welkom.
0: Ja. Uh, hoe is dit eigenlijk tot stand gekomen? Hebben jullie enig idee? Is, is er een soort lobby geweest of zo? Van joh, we hebben echt wat nodig?
4: Ja, de, de voedselbanken hebben natuurlijk al enige tijd aangegeven... dat het aantal klanten uh, voortdurend bleef stijgen uh, dit jaar. Uh-huh. Wij, wij begonnen het jaar met 435 huishoudens. We zitten dus nu op 620. Uh, ik weet niet precies hoe het bij alle andere voedselbanken in Drenthe is... maar die stij- een stijging zal er zeker geweest zijn. Uh-huh. En daar hebben we eigenlijk voortdurend over gecommuniceerd... van jongens, het wordt moeilijk. Vooral ook omdat het aantal producten van uh, de supermarkten steeds uh, dalender was... Dus aan de ene kant meer klanten... en aan de andere kant minder producten om weg te geven. En ja, dan krijg je langzamerhand een probleem.
0: Ja. uh, Is dit eigenlijk voor het het eerst... dat dat jullie echt uh, extra subsidie krijgen... of subsidie krijgen überhaupt van de de provincie?
4: Ja, dat is inderdaad voor het eerst. En uh, ik heb begrepen dat dat uh, begonnen is... met een uh, motie van de Partij van de Arbeid... in uh, de Staten van uh, Drenthe. En dat andere partijen zich uh, daarbij aangesloten hebben. En uiteindelijk een unaniem uh, statement is geweest om 100.000 euro te schenken.
0: Ja. En zoals je al zei,
4: de, de gedeputeerde heeft daar 74.000 uh, euro bij gedaan.
0: Ja, en, en dan loopt dat bedrag ineens hard op. Maar je zei al van, van ja, uh, eigenlijk, tuurlijk, het is van harte welkom. Maar we zijn hier snel doorheen. Uh, als jij zegt snel doorheen, waar moet ik dan aan denken?
4: Nou, ik denk dat ze ongeveer een half jaar nodig hebben, om of nodig hebben, dat klinkt gek, maar dat het met een half jaar ongeveer wel er zal zijn. Zo. Als de situatie blijft zoals die nu is. Ja. En uh, ik, ik denk, er zijn mensen die zeggen, vanaf januari gaan de uitkeringen omhoog en dat valt het misschien wel mee met een aantal klanten. Maar ik denk gezien de voortdurend blijvende inflatie en de energieproblematiek, dat ze nog lang met dit soort aantallen zullen moeten blijven werken.
0: Zie je nog steeds een stijging eigenlijk? Op dit moment? Ja, die gaat nog steeds door. Die gaat nog steeds door. Ja. Ja, ja, ja. En je verwacht dus niet dat dat afremt? Ik denk het niet. Ik, ik denk inderdaad dat het ook na de
4: jaarwisseling uh, nog door uh, zal gaan. Ik, uh, ja, wat dat betreft. Uh, Zorgen en ik uh, me hart vast.
0: Ja. Um, nou zeg je van ja, een half jaar, dan uh, zijn we er. Uh, nou ja, we waarschijnlijk wel door. Uh, even voor de duidelijkheid: het is natuurlijk niet dat er in die pakketten caviar of zoiets zit, hè, dat dat zo snel gaat. Want voor veel mensen klinkt 66.000 euro natuurlijk uh, als veel geld. Maar ja. uh, dat heeft vooral te maken met het feit dat er zoveel mensen zoveel nodig zijn.
4: Ja, precies. Zo, zoveel mensen zoveel nodig. En zoveel mensen dan ook een, een volwaardig pakket moeten hebben. Ja. Daar zit inderdaad geen caviar in. Maar we streven er altijd naar om per week de mensen in staat te stellen... twee tot drie warme maaltijden te verzorgen. Ja, en dat doe je niet voor drie uur per dag.
0: Nee, nee en dan uh, hebben we het over een uh, warme maaltijd wat in de simpelste vorm, denk ik ook?
4: Ja hoor, ja,
0: ja. Ja, ja, gewoon aardappelen en groenten, stukje vlees...
4: En uh, niks, geen, uh, geen luxe.
0: Nee, nee. Um, uh, de, ja, ja, ik, ik heb, ja, ik wil zeggen, ik heb heel veel vragen. Maar uh, ik vind het vooral een, uh, een schrijnende situatie dat het aantal uh, mensen zo uh, stijgt. Uh, een half ja. jaar, uh, heb je nu dan een soort van uh, lucht? Um, eerder riep je ook al op, toen belde ik je daarover... om uh, de mensen die die 190 euro energie toeslag bijvoorbeeld uh, niet nodig hebben... om dat ook te blijven doneren. Uh, hoe staat het daar ja. eigenlijk mee?
4: Ook dat loopt uh, fantastisch. Er zijn uh, tot nu toe zo'n dertigtal mensen die uh, of 190 of 380 euro hebben gestort. -hmm. En uh, ik moet ook zeggen dat buiten de de rijke gift van uh, de provincie... er heel veel particulieren zijn die ons een warm hart toedragen. En die gewoon fantastische uh, giften uh, op onze rekening storten. Dus wat dat betreft, uh, ik ik ben blij met uh, met de bevolking uh, in Zuidoost-Drenthe... die uh, de Voedselbank zo'n warm hart toedraagt.
0: Uh, Mag ik dan concluderen dat in ieder geval het voortbestaan van de voedselbank Zuidoost-Drenthe voorlopig uh, niet iets wat onder druk komt te staan?
4: Absoluut niet. Daar zullen we met al onze kracht naar streven.
0: Uh, Dus daar hoeven mensen zich geen zorgen over te maken dat in ieder geval de houvast die ze nu hebben, dat dat niet ineens weg gaat vallen?
4: Zeker weten, dat blijft zo.
0: Ja. Okay. Nou, we blijven het in de gaten houden. En uh, je zult er ongetwijfeld willen oproepen om mensen uh, even weer naar de website uh, te, uh, te, te begeleiden:
4: de www.zuidoostdremte.nl Ja, en dan de knop: doneer boodschappen.
0: Ja, precies. En dan kun je zelfs uh, uh, ja, dat echt met de vorige keer uit, zelfs een soort van boodschappen doen voor, een, voor de voedselbank. Hè? Zo, zo
4: ja, dan kun je zelfs een aantal producten uh, zogenaamd kopen. Uh, ja. Dat zijn dan uh, kleine bedragen. Uh, Die koop je niet werkelijk, maar je stelt ons in staat om ze te kopen als we ze nodig hebben.
0: Aldus Ton Sleking, voorzitter van de Voedselbank in Zuidoost-Drenthe. Doneren wordt dus nog steeds gewaardeerd. Dat kun je doen via voedselbankzoutoostdrenthe.nl Tot zover Opstaan doe je zo de podcast van donderdag 17 november 2022. Een fijne dag en tot morgen.